0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。本期我们邀请到了青岛
1: 四方思睿智能技术有限公司董事长聂翔聂总，现在就请聂总给我们大家打个招呼，也简单介绍一下自己。
2: 大家好，我是青岛四方思睿技术有限公司的聂翔，非常有幸今天在我们这个社委年会参加这一次的访谈
1: 。聂总是比较简单的，实际上我刚刚跟他基础的交流的时候，我发现他的背景和来头是非常大的，所以我还是请聂总自己来报个家门。我们说了这家公司。其实让人觉得好像稍微有点陌生，但是它的背股东背景非常豪华，所以还是请您给我们呃拆解一下背后的故事。
2: 好的，从我个人的经历来说呢，因为我二十多年呢，主要是在轨道交通的国产化，实现我们的原来的南北车、中车体系。我本人从业以来，从中车的基层一直干到我们子公司的高管，这个二十多年的主要经历呢，实际上也是在干国产化，只是在轨道交通的这样的一个领域，然后再去做国产化。那我们也知道，我们这个领域呢，被总书记誉为国家名片呢，最主要的产品就是我们的高铁了。那么我本人也是完整经历过高铁的引进、消化、吸收再创新的过程。我们现在所在的青岛四方四瑞智能公司呢，也是在我们当时我们整体呃中车的一级子公司，这样中车四方所这样一个主体的核心企业，当时在进行一些海外拓展和走出去的这样的一些整个的大背景之下，然后我们在全球寻找一些技术相关性的拓展，那我们看到了这家公司。那么我们收购了这个。BenQ 公司呢，应该说它历史非常悠久。众所周知，整个 A.R.D 技术，呃，原层沉积技术，它的技术发明和来源就是在芬兰。那么当时是因为最早也是为了做一个薄膜电子发光的显示器，然后才发明了这个技术，进而做了设备。那么实际上 BenQ 公司呢，它是最早的这样一个技术来源，那么可以说是这个技术发源地的公司，那么一直延续下去。那我们在当时发现了这个公司，然后经过多轮的洽谈，那么最后我们就是在18年，最终我们这个全面的收购了这样一个公司
1: 。这个过程都是您亲历的
2: ？是的，整个从项目的识别到项目的运作、项目谈判到项目封闭，都是我来去去主持的。
1: 首先，我想收购海外这家有历史渊源的公司，可能本身就是不容易的。那我还是想先问第一个问题，就是你们当时为什么会愿意挑中这个赛道，并且去压资金去投这个赛道，成立专门的公司去做这个方向？很多人可能会觉得，我们只要做点小股东就好了。你们为什么要用相对控股的身份去做这件事尤其是派您专门去组建这样的公司，是什么样的一个考虑？能不能跟我们分享一下？
2: 从我自己本身的这个工作经历来说呢，我们的海外的交流还是非常多的。我们以前自己在的斯方索公司，其实和很多国际上头部公司都有合资公司，比如说像法国的阿尔斯通、日本的日立、法威莱等等这一系列公司，我们都是有合作的。所以长期工作当中呢，也跟海外有一个非常好的交流。第二呢，我们也发现呢，在北欧这样的国家，其实它的很多小而美的公司，或者说它的技术非常的专和精。那么同时呢，它也有它自己发展的一些瓶颈。比如说，我们当时收购的这个公司，从技术积累它是非常深厚的，因为有几十年的对 A R D 的一个积累和学习。同时呢，它当时做的是一些小型的科研设备，这个在全世界的大学和科研机构它是非常享有盛誉的。比如在我们国内，当时北大、清华、复旦、中科院的微电子所、微系统所都是买它的设备来去做一些前沿的研发。同时呢，我们也可以看到它在发展自身的推动来说，不管从资金。不管从全球化的视野，包括它的产业链的这样的一些管理，我们觉得还是有一定短板。那么，如果能够去很好的控股它，或者说把它并购掉，其实可以按照新的战略思路去调整它，进而推动它更好的发展。这个呢，也是其实原来的股东能够和我们交易的一个特别重要的一点。他觉得他自身的能量和自身的这个架构可能不足以推动这个企业更好更快的发展，所以我们就最后促成了这样一个的交易。
1: 其实我们也知道 ，L D 是一个和半导体工艺要深度匹配着发展的一个小型的应用方向，尤其是芬兰。如果他自己连先进制程的产线都不是国家的一个重点，那他要发展这个行业，确实是会觉得很需要我们这边的环境。从一八年组建这个公司到目前，我们取得了什么样的一个阶段性的成果吧？能不能今天也跟我们讲一讲
2: ？好的，因为从一八年的九月份我们交割这个项目到现在，其实我们的时间，嗯、说长不长，说短也不短。其实我们在 a r D 本身中定性的说，我们自己总结为叫一个双转型：从科研设备向工业量产型的转型，那么然后从泛半导体向半导体的转型。那么具体来说呢，其实我们刚才说收它的时候，它的大部分的业务比例和业务的比重，主要是在科研市场，这个市场就是非标的或定制的一些的科研市场。虽然在全球市场都有分布，但是总体来说的体量并不是特别大。还有就是工业量产型的设备和科研的设备，整个的要求和工艺开发难度实际上是非常不一样的。所以实际上我们投入了很多的资源。第一呢，刚才说搞半导体，我们要一些清洁的环境，我们要必要的一些实验的装备。同时呢，我们还去整体做了联合研发。因为刚才我们说，其实国内的半导体的需求是非常旺盛的。通过这样的需求的传递，包括我们国外和国内整个团队的一种整合。这样我们共同研发出来了新的这个 transform 系列，那么就是我们现在的工业化平台的这样的设备。那么这个设备呢，应该说这两年我们开始先进入的是超越摩尔的领域，在我们的功率器件也好，包括我们其他的一些射频也好、CS 啊等等这一系列领域，我们取得了一个比较好的一个状态。如果针对三代半导体的这样的一个领域的，应该说氮化镓领域，我们已经做到了全球的头部客户的认可，一些重要的客户都已经有了重复订单
1: ，这是很好的。
2: 是的，因为从我们现在国内的半导体装备上来说，如果能够取得全球客户的认可，还是不多的。像我们在欧洲有头部客户，日本有头部客户，美国有头部客户，包括国内的搞干氮化镓，整个的头部客户都应该是我们这样的一些客户。那么另外呢，从现在比较也火热的碳化硅市场来说呢，其实也取得了非常好的一个状态。那么碳化硅的在平面结构上，它还是 a r d 用的比较少，但是随着整个碳化硅器件的一些深入。那么它逐渐转向一些沟槽啊、叠层或 change 这项结构的话，它就必然会用到 A R D。所以，我们呢在欧洲也常年和 IMAC 这样的顶级的研发机构在合作。所以现在几乎头部搞碳化硅的厂商都在用我们的装备，然后再去进行碳化硅的一些研究
0: 。音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。
1: 听起来我们在这个赛道上已经能够和国际最前沿的一个趋势走在一起，所以这个也是很好的一个消息。<笑>对，那除了 ALD， 我们现在还有其他的产品方向吗
2: ？我们从一八年开始做 ALD， 应该说深耕 ALD。刚才我们说的这一块是 semi 的一块，除了 semi 一块，我们还有针对泛半导体的，其实就是我们的光学和能源。其实，在光学市场和能源市场这两个市场，从容量来说，一点都不会比半导体还小。比如说我们能源市场有锂电，有钙钛矿，其实这些都有一些很好的应用。那么这些我们也在做一些
1: ，就是 ALD 在等些行 a l d 在这些也
2: 我们有适应的一些产品，包括一些小的领域 ，pass coding 啊这样的一些领域。光学我们都在尝试。那么除了这个 A R D 整体的应用，刚才说 Semid 还有其他的一些泛半导体的这两个大领域之外，我们也在思考是不是还应该去再做一些其他的设备。其实我们从二一年开始，我们做了就新的布局，在我们整体推进我们 A R D 双转型的同时，我们就开始布局的新的业务，主要是我们的离子注入业务，然后这样进行一个双主业的发展。
1: 选离子注入和 A L D 它之间的技术路线有什么关联性吗？啊、为什么选离子注入？能不能也跟我们讲一讲
2: ？因为 A L D 如果在半导体这个领域来说，它还是前道装备的一个部分嘛。那么其实我们做半导体前道最主要的几个就是光刻呀、啊、刻蚀啊、薄膜沉积啊，包括注入，这就是最核心的几个。那我们在进军的就想做其他装备的时候，我们也去看了看，其他呢，实际上除了光刻机以外，离子注入机是公认难度仅次于光刻机的。那么它的技术壁垒非常高，投入也非常大，而且整体上呢，应该说在产业环境或者在国内还是特别急需这样的业务的。我们在以前呢，实际上从 AR 整合海外的资源，然后再进行国内联合研发，然后消化吸收再创新。我觉得我们已经走出了一条比较有效的实践的路。包括我们用我们以前高铁的整体的管理方法，觉得还是非常行之有效的。所以在这个时候，我们就选择了一个应该说国家急需突破的，也是难度非常大的，这样需要一个长期投入的环节。整体上，然后再去突破这样的一个核心领域
1: 。所以这个过程是充满了一个战略上的一个选择和判断。您刚刚提到了高铁，其实是我们大国的一个重器了。从您在高铁行业干了二十年，然后现在又投身包括像上游和下游的一个核心部件的公司，我想请您跟我们聊一聊，从大型的国企去投身产业，您觉得和我
0: 们这样的
2: 模式有没有什么样的一个独特的优势？从我们自身做装备来说，我们感觉整体上装备应该国内起步可能是比其他的国际巨头还是要晚的，包括我们的部件，因为可能不管是从市场的规模总量来说。还是技术的积淀来说，可能有一定的差距。但是我觉得现在整体上，我们国家的环境，不管遇到了外部环境，还是内部这样大力发展集成电路这个决心和这样一些配套的，包括科创的政策、一些基金的政策等等这一系列政策，我现在个人在这个行业里，我感觉到大家是一个特别希望去长期的下决心把它突破的这样的一个状态。每年都可以感应到新的公司或者新品来去发布，可以看得出来，我们整个行业在整个国家的政策环境的牵引之下。大家是整个突破的是非常快的，所以我自己感觉还是非常有信心的。如果按照这样的一个状态，其实我们整个装备或者零部件的国产化率一定会达到一个比较好的一个水平。大家愿意投入，而且有这样的相关政策，我非常好。
1: 所以其实您并不觉得这个事儿是一个很难以突破和完成的事儿，毕竟高铁是做到了呵呵成为中国的名片，走向全球。对，像我们芯片虽然。他感受到了一些阻力，然后国际形势上有一些变化，有很多人的信心确实也在受打击了。但今天您说的这些话，其实对我们来说是一个更加乐观的一个角度。
2: 从可能长远的角度来看，或者从一个整体宏观态势来看，我认为肯定是一个积极乐观的一个状态。但是从具体到一个项目或一个点，甚至说到一个部件来说，实话实说，确实遇到困难是非常非常大的。我们自己做装备，我们也切实感觉到有些部件的可靠性啊、应用啊可能会短缺，这是一个非常面临的现实。那么我们自己觉得说，我们自身的做法是这样的，不是光闷在家里面自己干。所以为什么我们会特别注意和海外的交流？虽然我们整个现在外部的环境非常差，可能不像前些年一样，但是因为只有这样和国外顶级的公司和研发机构去保持交流。或者尝试交流，你才可能保持你的技术和世界主流的技术在同步，甚至在跟进。否则，我们如果只是去单一的模仿主流设备的复刻，实际上你总是在复刻别人的前一代，是这样。所以我说，从近期来看，应该说肯定还是有很多困难。但我相信，有这么多公司、这么多人来去投入，大家去共同发动自己的智慧和去想法，我相信还是积极乐观
1: 。永远在跟着，还要去理解别人的思维。如果是能定义这个东西，那肯定是是更好的。面向未来五到十年，咱们这家子公司有没有什么样的更大的规划和发展的一个想法？除了目前的两款产品，还会有做其他更多的产品吗？啊，也可以请您给我们分享一下
2: 。我们从短期的规划来说呢，我们不太想去再去扩展一个新的业务线了，因为实际上从 A R D 和 Implant 这两个设备来说，其实都是我们半导体装备的一个核心装备和设备。如果想把它做好，其实还要非常深入的去投入。我们不太追求在短期再去拓展几个业务线，所以我觉得我们有这两个业务线，在较短的时间，我们一定要把它做扎实和做深。同时，我们特别追求在全球化的一个成功。我们希望我们并不是只定义为做中国国产化替代的装备上，我们特别追求在国际的这样一流的厂商去应用。所以我们在欧洲，包括在美国，包括在日本的横滨都有公司，所以实际上是希望我们的设备再去。做。一些全球化的这样的一个布局，但同时呢，我们也希望整体上我们在这个零部件或者其他的一些上下游吧，我们再去进行一些适时的合作，然后去把这个整个的产业链做得更完善一些
1: 。就像中车一样，也带动了汽车、高铁的整个供应链的一个升级。对我这里还想问您一个问题啊，就是海外的市场跟中国的市场比起来，哪一个更卷啊？会是中国的卷了？
2: 事实事求是讲，我觉得中国更卷，因为其实从这个整个市场来说 ，A R D 我们在传统的非中国市场以外，我们其实遇到了几家都是几家老牌的供应商，大概就是十几年、几十年的这样的一个供应商。啊、呃，他们对我们也很熟悉他，他他们也很熟悉我。在中国呢，我们会面临不停的有新的一个公司和不知道的一个公司就会出来，这个也是很正常，因为大家都在投入，都在做，所以整体上应该说，如果用卷现在这个定义吧，可能国内市场确实还是竞争蛮激烈的。因为
1: 就是大家还远远没有到谁是最终胜出者的状态，很多人都在跃跃欲试的走进
2: 来。是的，因为看我们整个前道装备来说，其实核心装备的国产化率都是比较低的。那么，我相信在一定时期内就会都成为国产化装备，相信也会永远需要一些顶级公司的大的装备来去做，但是这个比例一定会上升。那么现在可能还没有到在哪个细分领域谁就能去特别的强，所以大家就会都去投入，这个也比较正常。
1: 所以我们新鲜揭秘还有那么多企业可以聊，<笑>是的。是的。是的如果就变成欧洲那么几家，大家每年都是这几个人，就就是也是很没有新鲜感了。对，好，最后也非常感谢聂总做客我们新鲜揭秘。最后想问问您有没有什么想借着我们栏目对外发声呼吁的？
2: 我们还是觉得，其实做国产化装备这个路啊，还是需要特别大的投入，也是需要长期坚持。其实我们觉得自己从企业本身来说，我们的使命和我们的责任，就是要把我们的自己的产品做好、做夯实。也确实希望整个行业里头有一些或者多一些，为我们国产化装备提供这样一些机会的契机，能够我们更好的去迭代、去改进，最终适应我们的客户。好的，
1: 谢谢聂总。也祝福我们中国本土的企业能够走上全球市场，越来越吃掉老牌欧洲、美国企业的份额。好，谢谢聂总
2: 。我是青岛四方思瑞智能技术有限公司的聂翔，我在芯片揭秘等着您
0: 。芯片揭秘汇聚精英智慧
2: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力。